0: Vamos a ir a Josué, capítulo 14, versículo 6, dígale, yo soy un clásico. Este mensaje se titula El valor de un clásico. Clásico de Dios, el valor de un clásico. Tenemos el valor de un clásico. Fuimos creados por Dios con una mentalidad diferente. Allí la palabra de Dios habla acerca de Calet. En el libro de Josué nos cuenta la historia, una historia de Caleb. Allí la palabra dice, "Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Calet, hijo de Jefone, Ceneseo, le dijo, 'Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés'. Escuche esto. Varón de Dios en Cadefarnea, de tocante a mí y a ti." Yo era de edad de 40 años, ¿cuántos tienen 40 o menos? ¿Todos somos viejos aquí? ¿Cuántos tienen 40 o menos? Nadie tiene menos de 40. Oh, ¿Menos de 40? Ustedes están están bien. Levanten la mano con orgullo. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió acá de Fardea a reconocer la tierra y yo la traje le traje noticias Cómo lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, Ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él, como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy, soy de edad de 85 años. Alguien diga amén. ¿Cuántos llegaron ahí? Todavía estoy tan fuerte como Moisés. Me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y he aquí. Hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová está conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Diga Amén. Señor, bendice esta tu palabra en nuestros corazones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Este es Caleb. Calet y Josué fueron de los doce espías que fueron enviados por Moisés. Cuando estaban allí cerca de la tierra prometida, Moisés envió dos espías para mirar sobre la tierra. Eran jóvenes, tenían 40 años, así como yo. Y Moisés, eh, y Josué y Calé fueron junto a otros diez de los que el nombre no se habla porque la gente que trae siempre mala noticia, nunca nadie se recuerda de ellos, ¿sí o no? ¿Verdad? La gente, la gente recuerda a la gente que tiene buena noticia. La Biblia recuerda a la gente que tiene buena noticia. Josué y Caleb, eh, aunque fueron y vieron lo mismo que los otros diez, cuando ellos regresaron de este viaje como espías, trajeron un buen reporte para el pueblo, y animaron al pueblo a ir a conquistar la tierra prometida, pero los otros diez, todas las palabras que traían eran palabras de desánimo. Hay gente que aunque vive igual que tú, hay gente que aunque ve lo mismo que tú, hay gente que aunque tiene las mismas circunstancias que tú, o mejores que las tuyas, pero siempre andan desanimados. ¿Usted conoce gente así? Eso pues, Josué Calé. Y Josué Carel le decía, vamos a ir, y que los, nos los comemos como pan. Esa tierra Dios no las ha dado. Pero eran dos contra diez. Eran diez bocas hablando desánimo y dos bocas dando ánimo de parte de Dios. El resultado es, hermano, cuando usted oye más desánimo que ánimo, ¿qué pasa? ¿Eh? Cuando constantemente usted está oyendo palabras de desánimo, ¿qué pasa? ¿Eh? te desanima y aun cuando Dios te haya dicho aun cuando tú has escuchado pero tú sigues escuchando palabras de desánimo ¿qué pasa? te desanimas el desánimo entra a nuestra vida mayormente por miren, por lo que le prestamos oído y dice la Biblia que el pueblo le prestó oídos a los diez espías y a sus palabras de desánimo y no escucharon las palabras de Josué y Caleb. Caleb. Recuerda claramente que aquel día Moisés le dijo, por cuanto tú has sido fiel para hablar de parte de Dios, tú vas a entrar y ese lugar donde estuviste, ese lugar donde pisaron tus pies, ese lugar por el que estás dispuesto a pelear y conquistar, ese lugar va a ser tuyo para tus hijos, para tu descendencia, yo te lo digo. Y le dio promesa de parte de Dios. Algo que quiero decirte rápidamente, no sé, estoy inspirado en hoy, yo, yo creo que les engañé, no voy a poder predicar muy corto, voy a tener que predicar largo. Mientras está lloviendo, hacemos un trato, cuando cargue la lluvia ya yo concluyo. Padre, manda el diluvio ahora. <risas> Mire, algo que tú y yo podemos entender es que... Aunque alrededor tuyo la gente esté desanimada, la gente no quiera, la gente no quiera seguir, la gente no quiera servir a Dios, la gente no quiera buscar a Dios, la gente no quiera avanzar en el camino del Señor. Escúcheme bien, no significa que usted también va a estar destinado a lo mismo. Cuando usted tiene un corazón apasionado por Dios, cuando usted tiene la disposición de avanzar y alcanzar cosas nuevas en Dios, aunque usted esté rodeado de gente que no cree y que no está dispuesto, por causa de tu fe y tu disposición, Dios te va a dar promesas. Y esas promesas se van a cumplir en tu vida, en el sí y en el amén. Y Calé lo que está recordando ahora en este pasaje que estamos leyendo: pasaron 45 años. Diga, oh, 45 años. 45 años pasaron. E Israel estuvo dando vueltas en el desierto y vueltas en el desierto. Y Calé seguía alimentando sus sueños, su promesa. Me imagino que le decía de vez en cuando a la gente, caballero que está ahí. Yo fui, yo estuve ahí, vamos, anímense. Pero el pueblo de Dios perseveraba en su rebeldía. Y sabe, La mayoría de la gente de la generación de Josué y Calé quedó tendida en el desierto, pero Josué y Caleb tuvieron vida, tuvieron años y tuvieron fuerzas para ir a vivir la tierra prometida. Ahora Josué, ya Moisés no está porque Moisés murió y Josué ha llevado al pueblo y está frente ahora a la tierra prometida. Van ahora ya a conquistar y Caleb llama a Josué delante de todos y le dice, ¿sabes algo? Hace 40 años yo recibí una promesa, y yo estoy ready, yo estoy listo. Tengo la misma fuerza que hace 45 años tenía. Tengo la misma pasión, tengo el mismo deseo, tengo el mismo ánimo de ir y conquistar esa tierra. Dios me prometió que esa tierra iba a ser mía y que yo iba a poder conquistarla. Déjame ir a ese monte y déjame ir y conquistar ese monte. ¿Sabes? Volviendo a los clásicos, que tanto te gustó lo que dije de los clásicos. A Abel se le alumbraron los ojos. Hay, hay, hay cosas que podemos aprender en esta historia. Hay cosas que podemos aplicar a nuestra vida. ¿Sabes? A veces nuestra fe es fervorosa cuando estamos jóvenes. O cuando recién en hemos conocido de las cosas de Dios, o cuando estamos involucrados en algún ministerio, en algún servicio, o en algún aspecto de la vida cristiana, nuestro corazón se anima, nos llenamos de pasión, nos llenamos de fuerza, pero muchas veces con el tiempo esa pasión y ese fuego se apaga. ¿Sí o no? Yo recuerdo que de joven mucha gente me decía, "Ay, yo, Junior, yo empecé así igualito que tú, yo tenía una fuerza, yo tenía un ánimo, pero eso se te quita, tú vas a ver... Y yo lo miraba y decía, el Señor te reprenda, hijo de Satanás. No, no le decía tan feo así. Decía, no, hermano, no me diga eso. Júntese conmigo. No, muchachos, tú vas a ver es hora que tú estás embullado porque eres líder de joven, era yo. Líder de joven en la iglesia. Ah, tú te estás emocionando. Qué bueno esa pasión, pero, hace 10 años yo pasé por ahí me decía. Y ahora está amargado, tirado en la esquina en un banco de la iglesia. Hay gente como Josué y Calé, pero hay gente como los otros diez espías. Que tuvieron la oportunidad de estar, que tuvieron la oportunidad de ir, que tuvieron la oportunidad de ver, que tuvieron la oportunidad de conocer, pero nunca creyeron. Por eso lo primero que quiero que tú y yo entendamos es que como clásicos de Dios, tú y yo nuestro valor debe aumentar a medida que el tiempo pasa y transcurre. Cuando la gente te pregunta, ¿y cuántos años tú llevas en la iglesia? Tú le puedes decir, oye, hace un año, pero tengo una ¿Y, y ¿Cuántos años? Yo llevo 10 años, pero estoy como el primer día. Yo llevo 20 años sirviendo a Dios, pero estoy como el primer día. Tengo la misma pasión, tengo el mismo deseo. Mi valor para hacer para el Señor no ha disminuido, al contrario, ha aumentado. Un clásico... Es aquel que, a medida que el tiempo pasa, más valor tiene. ¿Sabes? Es maravilloso poder hacer un ejercicio con nuestra vida. Es maravilloso que de vez en vez tomemos un minuto en el silencio y en la tranquilidad para meditar sobre nuestra vida y mirar atrás en los años y mirar cinco años atrás dónde estabas qué estabas haciendo y mirar cinco años atrás cómo estaba tu vida cómo estabas tú y poder mirarte ahora y decir cómo Dios ha obrado en tu vida ninguno de nosotros es perfecto claro que no ninguno de nosotros está exento de cometer errores claro que no pero cada uno de nosotros cuando tenemos la inspiración de Dios, cuando tenemos la promesa de Dios, podemos caminar en nuestra vida, superarnos en esta vida y mirar hacia atrás y decir, oye, hace, hace un año atrás yo estaba luchando con una dificultad, pero he permanecido y mi valor ha crecido. Escúchame bien, tu valor crece a la medida que caminas con Dios, buscando hacer la voluntad de Dios. Tú vales más cada día que pasa en tu vida. Cada día que transcurre en tu vida, en el camino del Señor, haciendo la voluntad de Dios, tu valor aumenta. Tú vales más. Tú vales más. Diga al que está a tu lado, mañana vas a valer más que hoy. Eso le gustó, ¿verdad? Cuando te vea el domingo que viene, tienes siete días de valor aumentado. ¡Ah! <risa> Unos cuantos ya van a poner la fecha de nacimiento en Facebook porque no la tienen. Porque a medida que te pasan años, tu valor aumenta. Cada año que pasa por tu vida, tu valor aumenta. Porque para los hijos de Dios, para los hombres y las mujeres, de propósito en la vida, son como los clásicos. Cada año cuenta, cada año vales más, cada año. Es una historia nueva que contar. Es un valor añadido a tu vida. Algo más que podemos aprender de la vida de Caled es que aunque los años habían pasado, 45 años habían pasado, pero su misión y su pasión no había menguado, había seguido creciendo. Mire qué pasión tenía Calé. Y cuando estaba leyendo este mensaje y estaba preparando, pensando en este punto, me vino a la mente mi hermano Antonio. Hace siete años conocí a Antonio y lo conocí trabajando. El hermano Juan me dijo, oye, quiero presentarte a un amigo mío. Eh, Antonio, él quiere escuchar de la palabra de Dios. Le Digo, tú dime y vamos a verlo. Me dice, no, por la tarde podemos ir a verlo. Él trabaja en Walmart. Y va, él está trabajando ahí en Walmart. Le digo, no, vamos esta tarde a verlo. Y allá nos fuimos a Walmart. Y allá me encontré a Antonio trabajando con actitud. Y yo lo vi trabajando y le digo, ah, este hombre está fuerte. Después tuve he tenido el privilegio de, 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 de no solo ser el pastor de Antonio, sino también ser su amigo. Y hemos visitado su casa y un día vamos y visito la casa y, y Antonio tiene unas fotos allí. Ah, el tipo era de película. Hollywood. Digo, Antonio, con razón. Usted era un tipazo. Usted se salvó que no vivió en Cuba si no hubiera quedado así runguido como yo. Un clásico. Antonio viene los domingos. Siempre viene temprano. Le <ríe> agárrate que Dios te va a hablar. Antonio tiene la edad de... Usted tiene la edad de Calé, ¿verdad? Más o menos. Por ahí anda. Cerca de la edad de Calé. Y viene los domingos temprano en la mañana y me cuenta de sus experiencias en la madrugada orando con el Señor. De cómo Dios le despierta para interceder por la gente. Cómo Dios le despierta para orar por alguien y luego esa persona tiene una necesidad... Luego me cuenta cómo hay gente que le pide oración y cómo Dios responde su oración, su intersección, del enfermo, el necesitado, el que tiene un problema. A veces viene el domingo en la mañana y me dice, pastor, tengo que buscarme un trabajo. Y yo me sonrío y le digo, Antonio, ya, ya usted trabajó bastante, y por dentro me digo, ay Dios mío, a los 80 años yo voy a estar pensando en trabajar todavía. No puede ser. Porque veo a Antonio con su fuerza y energía y digo, Señor, yo quiero tener esa fuerza, yo quiero tener esa energía. Si tú me das vida, yo quiero vivir con esa pasión. Porque la, lo que le da valor a la vida es vivir la vida con una misión y con una pasión. Cuando usted no tiene misión en la vida, aunque tengas 20 años, estás muerto. Aunque tengas 15, si no tienes pasión para vivir la vida... ¿Y qué hace? ¿Estás bien? Los clásicos tienen una misión, tienen una pasión. Caminan, inspiran a la gente, van y la gente los sigue. Los clásicos caminan diferente, se ven diferentes. Usted, hermano, mire mire a Calé, 45 años en el desierto, y pasó, le, te quiero leer después, Éxodo, Deuteronomio, ahí está, Números. Ahí está toda la historia de lo que le pasó en el desierto a la gente, serpientes ardientes que mataron a, a una cantidad de gente, eh, plaga, enfermedades, escasez de agua, escasez de comida, escasez de todo. Usted no ve a Calais quejándose, no, porque, oh, de, a, a mí ya yo estoy a, por, por retirado, deberían darme por... Por, por ayuda del social, me deberían dar a mí algo. No, no, usted no vea a caer rogando, usted no vea a caer quejándose de las circunstancias, usted no vea a caer llorando por los problemas, usted vea a caer diciendo: Hace 40 años yo se los dije, vamos a ir a conquistar esa tierra, el lugar donde yo estuve, ese me toca a mí porque Dios me lo prometió. Vamos, ¿qué esperan? Necesitamos gente que al pasar el tiempo, su misión y su pasión se hace exponencial. Necesitamos gente que al pasar el tiempo no pierde el ánimo ni la pasión por las cosas de Dios. Necesitamos gente que nunca olvide la promesa que Dios le hizo. ¿Sabe por qué nos desanimamos? ¿Sabe por qué olvidamos nuestra misión? ¿Sabe por qué perdemos la pasión por Dios? Una de las razones por las que perdemos la pasión por Dios es porque olvidamos las promesas que Dios nos ha dado. No sé si tú puedes entender esto. ¿Alguna vez Dios o alguien de parte de Dios ha hablado tu vida y te ha dado promesas a ver levanten las manos lo que alguna vez si no para hoy mismo empezar a hacer eso alguna vez Dios ha hablado tu vida y te ha dado promesas o alguien de parte de Dios pastor, un líder, un profeta un amigo te ha dado promesas de parte de Dios levanta tu mano ahí donde estás escúcheme míreme fijamente no olvide lo que Dios le ha prometido. Segundo, segundo, no tenga pena ni vergüenza de reclamarlo. Escúcheme, Dios es de los que cuando promete, se le gusta que se lo recordemos. ¿Me está oyendo? A Dios le gusta que le recordemos cuando Él nos ha prometido algo. No tenga vergüenza de decirle, Señor, Hace 20 años tú me prometiste y tú me dijiste que me ibas a dar esto. Señor, hace 5 años, ¿te acuerdas cuando estábamos ahí orando en el ayuno? cuando estábamos, Ma, el Señor, cuando vino el profeta, cuando vino el hermano, cuando el que habló, cuando el pastor dijo, eh, usted, Señor, tú hablaste en mi corazón y yo recuerdo el Espíritu Santo estaba en mí y, y yo recibí esa palabra. Señor, cumple tu palabra. Señor, yo quiero esa promesa para mi vida. Señor, yo espero en esa promesa para mi vida. Voy con los padres. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Has recibido promesa sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu descendencia? ¿Dios ha hablado a tu vida? ¿Tocante a tus hijos y a tu descendencia? No te canses de recordarle a Dios esa promesa. Escúchame bien, no tengas pena. Si Dios lo dijo es porque estaba dispuesto a hacerlo. Dios no es de los que invita y luego se arrepiente para no pagar. No, 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 no. Dios es de los que invita y te dice, pide lo que quieras, que te invité para que te disfrutes. Eh, tú seas abundante, pide, eh, pide porque te invité para que coma. Te invité para que disfrutes. Cuando Dios te, te da una promesa, cuando Dios te habla de su favor para tu vida, lo hace para que tú lo reclames y lo reclames al 100%, no un pedacito. no, no. Todo Señor lo que me prometiste, todo lo que dijiste yo lo quiero para mi casa, para mi familia, para mis hijos Nunca olvides lo que Dios te prometió un día Pasaron cosas malas, sí, pero Dios lo prometió Así que las cosas en algún momento van a cambiar Parece que es imposible, sí Pero si Dios lo dijo, Él hace que lo imposible se haga posible Alguien diga amén, alguien diga amén lo que estás viendo todavía no tiene nada que ver con las promesas que Dios te dio pero Dios es fiel para cumplir sus promesas quédate esperando, sigue esperando alimenta esa esperanza en tu corazón porque tu corazón no se sustenta de las circunstancias en las que vivimos nuestro corazón se sustenta de las promesas que Dios nos ha dado hermano en los peores momentos de mi vida las promesas de Dios han sido el refugio seguro para consolarme y para darme fuerzas. La promesa es una marca que está tallada en el corazón, no se borra. No dejes que nada borre las promesas de Dios en tu corazón. No dejes que nadie venga así de facilito, facilito. Hay gente para todo. Hay gente que viene y te empieza a contradecir todo lo que Dios te ha dicho y te ha prometido. Y tú te quedas escuchándole, escúcheme. Para esa gente, dígale, ¿sabes qué? Eso quizás es para ti. Pero para mí Dios me dijo cosas diferentes. Y el que manda y gobierna sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi futuro, es Dios. Oh, más claro que el agua, hermano. Maldiciones de burro no llegan al cielo sacúdeslo todo eso no mira a la gente con seriedad y dígale ¿sabes qué? puede ser que todo eso que estás diciendo sea verdad puede ser que todo eso que tú estás diciendo sea real puede ser que todo eso que tú estás diciendo tengas cómo probarlo pero yo te puedo asegurar algo en mi vida lo que se cumple no es ni lo real no es ni lo que la gente dice no es ni lo que las noticias anuncian en mi vida lo que se cumple es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para mi vida es esta: yo estoy esperándola. Yo estoy a la espera. Cuando el día llegó, 45 años pasaron. Yo me imagino que calé todo día por la mañana. Mire, hermano, mire, ahí estaba calé. Ah. Ah, hermano, Ay, 70 años, no, pero tengo que estar listo. Tengo que mantenerme bien, comiendo bien, preparándose. ¿Sabe por qué? Porque Calé estaba en el desierto, pero su mente, su visión, estaba en la tierra prometida. ¡Oh! Todos los días ejercitándose. ¿Usted cree que, usted cree que un señor llega a los 85 años así dispuesto a pelear de la noche a la mañana? ¡No! ¡45 años esperando! Una promesa y preparándose para la promesa ¿Sabes qué? Hay mucha gente que tiene promesa Pero nunca se prepara para obtener esa promesa Hay gente que tiene promesa y está viviendo como las demás gente que no tiene promesa Está viviendo como todo el mundo vive Está haciendo lo que todo el mundo hace Si tú tienes una promesa de parte de Dios Tienes que vivir fiel a esa promesa Tienes que vivir consecuente a esa promesa Ah, Dios te está hablando Tienes que estar listo para el momento. Tienes que estar lista para el momento. Tienes que estar listo. Esas cosas que esperamos por años, que añoramos por años, tenemos que estar listos para ello. No puedes esperar a prepararte para si un día Dios se acuerda de ti. Porque Dios todos los días se acuerda de ti. No hay un día que haya pasado en tu vida en vano, no hay un proceso que haya pasado en tu vida en vano. Todo, absolutamente todo lo que ha acontecido en tu vida, obrará para bien, para el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida. Tú solo estás lista, estás listo, estate apercibida, apercibido, para que cuando Dios conceda eso en tu vida, entonces tú estés listo y lista para obtener lo que Dios tiene para ti. Hermano, los clásicos se preparan para el momento. Mire, y esto no lo había pensado, para ahí viene Dios. Quien tiene un carro clásico, no lo tiene para andar con él tirándole cosas arriba. Y no, 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 no. Es para un momento especial, como a ver nada más que le dije a ver, a ver, le dijimos al hermano ven, hermano el domingo pasado ¿usted cree que usted puede? Ay, sí, pastor ¿cómo no? porque ¿sabe que, es que tiene un carrito clásico lo que está esperando es el momento ¿momento para qué? porque lo clásico vale porque lo clásico se tiene listo prepara mire ese carro se le pasa el trapito se le engrasa todo no es para andar todos los días en él es para el momento para el momento, para la oportunidad y cuando el clásico sale todo el mundo ¡Oh! sabes cada día de tu vida allí quizás en el garage en el shop en el anonimato pásate el trapito Date brillo, consérvate, engrásate bien con la oración, con la búsqueda de Dios, con la búsqueda de la palabra de Dios. Date mantenimiento, mantente saludable, mantente lindo, mantente linda, mantente hermoso para el Señor, mantente enfocado, optimista para el Señor. Y cuando te pregunte y tú, estoy esperando mi momento.
1: estoy esperando
0: el momento yo soy un clásico no, lo mío no es andar por ahí haciendo bulla, lo mío es salir en el momento que Dios quiere que salga lo mío es hacer en el momento de Dios, porque dice la Biblia que todo tiene su tiempo bajo el cielo y bajo la tierra hermano quiero terminar para no cumplirte el sueño de las tres horas y hay un pastel que tenemos que picar a propósito ¿Ustedes miraron bien ese pastel? Yo creo que está más lindo que el de las madres. ¿Eh? ¿No? ¿Eh? ¿Sí, eh? Yo creo que sí. ¿Será porque el de las madres lo mandamos a hacer nosotros? Es que en eso sí, definitivamente, las mujeres nos ganan. Las mujeres siempre tienen mejor gusto que nosotros. Tenía un profesor en el seminario, y aquí hay un paréntesis para después cerrar, ta, la última estocada con el clásico. Tenía un profesor en el seminario y, y él nos decía, muchachos, Tres consejos rápidos. Nunca discuta con su suegra. <risa> porque mire lo que le pasó a Adán y a Eva. <risa> eh, segundo consejo, y se lo voy a dejar en el segundo. Siempre dejen que las mujeres escojan porque ellas tienen mejor gusto que nosotros. Y eso es cierto, las mujeres tienen mejor gusto que nosotros. ¿Usted ve cómo yo me he visto? Ese es su celda. Si está bien o mal, echar la culpa a ella. ¿eh? Y él decía, ¿ustedes quieren ver la prueba más rotunda de que las mujeres tienen mejor gusto que los hombres? Miren la foto de su boda y miren la mía. Ay, hermano, no voy a decir el nombre porque él es un profesor muy famoso. ¿Usted veía la foto de mi profesor y su esposa cuando se casaron? Ay, hermano, el profe era feo. Y la esposa era linda. Porque las mujeres tienen mejor gusto que los hombres. Las mujeres en eso nos ganan. Diga a las mujeres amén. Anímeme para yo poder seguir diciéndole cosas. Esa es la mejor prueba. Terminar este mensaje diciéndote el valor de un clásico el valor de un hombre una mujer de Dios que fue creado por Dios, escúchame bien tu creador no te creó para que pasaras de modas tu creador no te creó para desecharte a los cinco años mm -mm. tu creador te creó para la eternidad Dile que yo, yo fui creada para la eternidad Las mujeres se bajan la autoestima. Una a otras le dicen, tú te ves así, deja que tú paras. Yo te quiero ver con tres hijos para que tú veas". Hey. Díganle a la gente, ¿sabes qué? Yo soy un clásico. Mi valor aumenta con los años. Mi figura no es lo que me define, sino mi creador. El que me creó, me creó para la eternidad. Yo hago lo mejor que puedo, pero Él es quien tiene los planos, quien tiene los derechos, es Él quien tiene la garantía, el seguro. Y estoy garantizada, garantizado para toda la vida, por lo eterno. Los clásicos no olvidan que están en esta tierra con una misión, con una pasión. Vivimos cada día alimentando esa pasión, alimentando esa misión, un sueño. Los clásicos nunca olvidamos. La promesa que tenemos de parte del Señor, porque es el sello de nuestra marca. Un Chevy, un Ford, un View, ¿Te sigo diciendo? Un Dodge, un Fiat. Esa marca, a medida que pasan los años, le da valor a ese carro. Usted tiene una marca en su corazón. Una marca puesta por Dios, porque fuiste hecho por el mejor diseñador de todos los clásicos se preparan para el momento porque Dios siempre está buscando ocasión para bendecir tu vida y para cumplir sus propósitos en tu vida hermano mío, hermana mía vivamos esta vida a la expectativa de lo que Dios quiere hacer con nosotros vivamos esta vida preparados para lo que Dios quiere hacer con nosotros Estoy tan feliz de poder bendecir tu vida y que esta palabra pueda ser de bendición para ti. Durante esta semana, hazle un chiste a alguien. Durante esta semana, usa este mensaje para hablarle al corazón de alguien. Dile, ¿sabes? Tú eres un clásico o un carro moderno. Yo soy un clásico. Y dile a la gente por qué su vida tiene valor. Que ellos fueron creados por un Creador que les da valor eterno. Que el valor no se pierde con los años ni con los rayazos del camino, el valor se gana con los años, el valor se obtiene caminando con Dios y que cada vez valemos más, que estamos listos para el momento como calé. Y cuando llegue la hora, podemos pararnos y decir, dame ese monte, porque ese monte Dios me lo prometió y yo lo voy a conquistar. Si quieres ponerte en pie, yo quiero orar por tu vida en este día tan especial de los padres. Señor y buen Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, Creador nuestro, Señor, que tu palabra en nosotros surta efecto al ciento por uno. Que no olvidemos el valor que tenemos en ti, que no olvidemos que somos como un clásico que cada vez más valor tenemos en ti, Señor. Yo te pido, Padre amado, que tú selles tu palabra en sus corazones, que en este día tú hayas usado esta palabra para hablarle a alguien, para darle valor a la vida de alguien, para animar a alguien, para que alguien se levante como Calé y diga, eh, aquí dame ese monte, yo lo voy a conquistar. Para que alguien que se había olvidado de la promesa que Dios le había dado, hoy la recuerde y se levante y diga, esa promesa es mía y yo voy a pelear por esa promesa. Yo voy a luchar por esa promesa. Yo voy a vivir esperando el momento de conquistar esa promesa. Señor, tú le hablas al corazón de tus hijos, tu Espíritu Santo en este lugar es un espíritu de ánimo, de fuerza, de pasión. Yo te ruego, Señor amado, que tú uses tu palabra para animar nuestros corazones, para encontrar el valor que tenemos en ti, para no rendirnos, para no regresar atrás, para no desecharnos, jonquearnos, sino para darnos cada vez más, más mantenimiento, más oportunidades de ser mejores para ti, de aumentar nuestro valor en ti. Bendice a cada uno de estos tus hijos, tus hijas, con toda bendición eterna. Hermano mío, hermana, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Que la gracia y la bendición de Dios sea sobre tu vida. Que el Señor Dios Todopoderoso llene tu vida de su gracia y de su amor. Que donde quiera que vayas, tú puedas mostrar el valor de Dios en ti. Por Cristo Jesús yo te bendigo. Amén y amén. Sé muy, pero muy bendecida y muy bendecido en este día. ¡Dale el mejor aplauso al Señor! ¡Aleluya! Recuerde, los hombres, el miércoles tenemos el capítulo 8 el capítulo 8, así que te esperamos el miércoles, hombres, y el domingo próximo aquí nos vemos para juntos celebrar. Recuerde traer eh, todo lo que usted puede, quiera traer para el Jarcel del día primero de julio. Que Dios te bendiga, no se vaya sin probar este pastel que está delicioso.